Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. J'ai le plaisir de modérer ce débat sur la nouvelle politique agricole commune qui entre en application cette année 2023 et courra jusqu'en 2027. Un événement soutenu par la DG Agri. Selon le ministère de l'Agriculture, la nouvelle version du PSN français, le plan stratégique national, veut encourager une diversité renforcée des systèmes de production et insister au renforcement de la résilience du secteur en recherchant la sobriété en intrants. En somme, produire plus, mieux, tout en garantissant la sécurité alimentaire, tel est l'objectif du plan français et plus généralement de la PAC. Rappelons que la France est le plus gros bénéficiaire européen de la PAC avec 45,2 milliards d'euros pour un budget total de 400 milliards, ce qui fait 9 milliards d'euros par an. À mes côtés, virtuellement, je vais vous présenter euh, donc, euh, les intervenants. Euh, Petre Lapka, bonjour, vous êtes euh, de la DG Agri de la Commission européenne. Vous êtes en charge de la gestion des plans stratégiques nationaux, en particulier des plans France et Benelux. Bonjour, monsieur. Et nous avons également Jérémy Desserles, qui est membre de la Commission de l'agriculture et du développement durable au Parlement européen, donc député européen. Arnold Puech d'Alissac, agriculteur, président de l'OMA, l'Organisation mondiale des agriculteurs, et porte-parole de la catégorie agriculteur du Comité économique et social européen. Et enfin, Cécile Détang-Descendre, vous êtes directrice scientifique adjointe agriculture à l'INRAE, l'Institut national de la recherche agronomique. Alors, nous avons une bonne heure ensemble pour développer quelques points concernant notre PSN. N'hésitez pas à poser vos questions en ligne tout au long de l'échange et je les transmettrai à mes invités à la fin, dans une, dans une bonne heure. Nous allons commencer par vous, Petr Lapka. Donc, je le disais, vous êtes représentant de la DG Agri, de la Commission européenne. Vous avez travaillé avec les États membres ces dernières années pour mettre sur pied les, les plans stratégiques nationaux. Celui de la France a été approuvé cet été, le 31 août dernier. Certains ne le sont toujours pas. Euh, Dites-nous, euh, en guise d'introduction, comment, comment se sont passées euh, les négociations avec, euh, avec la France euh, Est-ce que c'était tendu, apaisé, euh, constructif Comment passé, voilà, se sont passés les échanges avec euh, la France, Petre Lapka euh, Merci, Hugo. Euh, bonjour, à, bonjour à tous les participants et merci d'avoir organisé ce débat. Comme vous l'avez rappelé en introduction, la sécurité alimentaire et l'action pour l'environnement nous ont préoccupés pendant tous les débats et toutes les négociations des plans stratégiques, pas seulement le plan stratégique français. Et comme vous l'avez dit, parfois c'était des objectifs concurrents, parfois ça allait dans le même sens. Par exemple, l'été dernier, il y avait une crise, il y avait une sécheresse prolongée en été qui a résulté par exemple à 23% de maïs récolté en moins. Donc, dans ces cas précis, c'était à la fois un problème climatique et un problème de sécurité alimentaire. Donc tout ça, il fallait en tenir compte quand on négociait le plan stratégique, surtout dans la phase finale. Et est-ce que c'était tendu Par exemple, vous savez que la crise en Ukraine ou la guerre en Ukraine a débuté après la soumission de plans stratégiques. Donc ils ont été envoyés à la Commission avant cette guerre. Et vous savez que la Commission, elle a réagi très rapidement et elle a demandé aux États membres d'adapter euh, les plans à cette nouvelle crise. Dans ces cas-là, par exemple, les négociations avec la France n'ont pas été tendues du tout, puisque la France, comme vous l'avez déjà rappelé en introduction, 
a déjà prévu ses objectifs, euh, par exemple la sobriété en entrant ou encore la polyculture et l'élevage. Donc euh, la résilience a été déjà identifiée, bien sûr pas à cause de la crise ukrainienne, parce qu'on euh, ne pouvait pas anticiper, euh, mais tout ceci a été déjà prévu comme réponse à des crises possibles euh, climatiques comme géopolitique d'ailleurs. Donc euh, la question se posait quelle était la marge de manœuvre du gouvernement français dans ces, dans ces cas-là. Et euh, je pense que notre débat, il, a, euh, il, va, il va nous aider à répondre ou à apporter des éléments de réponse à cette question, mais je m'arrêterai ici en guise d'introduction parce que je pense qu'on aura le temps de débattre de tout cela. On, on reviendra sur, sur quelques points et notamment sur l'impact de la, la guerre en Ukraine sur les, les plans stratégiques nationaux. Peut-être euh, une des premières particularités de, 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 de ce PSN, euh, c'est le, le fait que les États disposent de, de plus de liberté, de plus de, de, de marge de manœuvre par rapport à avant, c'est-à-dire que les États sont, ont une, une relative liberté de, de répartir les, les, les subventions aux, aux agriculteurs français. Est-ce que... On peut souligner déjà cette, cette particularité des, des PSN dans cette nouvelle PAC, euh, Petre Latka. Euh, donc on peut bien sûr non seulement la souligner, mais on peut dire que euh, d'où est-ce que partait cette idée de, de, de plus de je veux dire, liberté aux États membres euh, Je pense que la PAC, on a souvent débattu, est-ce qu'elle doit être commune ou pas, ou est-ce qu'elle est encore commune euh, Et on s'était rendu compte que pendant les périodes précédentes de programmation, la les règles étaient peut-être un peu trop prescrites. Vous vous souvenez peut-être, il y a deux périodes en arrière, les objectifs et les mesures étaient liés et on ne pouvait pas contribuer, à, par exemple, avec des mesures d'investissement du développement rural aux objectifs climatiques où c'était difficile de, 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 de démontrer ces liens. Donc, d'une part, c'était voulu de donner un peu plus de liberté aux États membres aussi parce que c'est nécessaire dans certains cas, comme par exemple l'innovation. Vous ne pouvez pas, bien sûr, programmer l'innovation. Donc, il y avait tout un tas de raisons pourquoi on voulait un peu plus de subsidiarité aux États membres, aussi pour être plus proche de la réalité du terrain. Vous savez que, et je vais finir avec ce point, dans notre famille de fonds structurels avec les fonds régionaux, nous attachons beaucoup d'importance à la négociation avec les parties prenantes pour être plus proche du terrain. Et euh, peut-être ça manquait un peu par le passé dans la politique commune. Hein. Donc, euh, c'était voulu cette réforme d'avoir un peu plus de liberté pour les, pour les États membres, pour avoir des objectifs communs, mais comme on dit, unis dans la diversité. Donc, respecter aussi la diversité des États membres et des régions. Jérémy Dessert, donc vous, vous êtes euh, parlementaire européen, député européen. Euh, Est-ce que vous avez été, enfin, j'imagine que vous avez été impliqué euh, dans le, la construction de, de ce plan stratégique national, euh, en particulier euh, la commission de l'agriculture et du développement durable. Vous avez déjà, euh, on peut commencer par là, vous avez voté euh, les, euh, la réforme. Euh, alors c'était en 2021, c'est ça. Comment vous avez été euh, impliqué dans la construction de ce PSN, euh, Jérémy Dessert, avec vos collègues parlementaires? Bien, bonjour à tous déjà. Donc, euh, effectivement, j'ai été impliqué, euh, j'allais dire, avant même qu'il y ait des réels débats euh, dans le plan stratégique national, euh, déjà avec, euh, avec nos collègues parlementaires au Parlement européen et le ministère de l'Agriculture. Il y avait déjà, avant le vote en trilogue, des, des débats, des discussions pour que, justement, euh, nous puissions réussir avec le vote du trilogue à proposer quelque chose, notamment pour la France, mais aussi pour les autres États membres, qui puisse être adapté aussi aux besoins et aux souhaits de chaque État membre. Et 
peut-être plus particulièrement, surtout au souhait de la profession. Donc, euh, j'ai été impliqué, euh, euh, oui, au moment des négociations en trilogue, euh, il y avait forcément des échanges euh, directs avec, euh, avec la France pour euh, justement qu'on puisse porter aussi les mêmes positions, euh, à la fois le ministre au sein du Conseil et puis euh, nous autres députés français au sein de, du Parlement européen. Euh, en France, le, le PSN a, aussi, a été aussi le, le fruit de nombreux échanges entre l'État, les collectivités, les organisations syndicales, la société civile également, grâce au débat Impactons. Euh, Arnold Pech d'Alissac, vous, euh, vous, vous, vous êtes administrateur à la FNSEA et vous avez participé à la construction de, de, de ce PSN. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de, de, de tous ces échanges qui ont eu lieu en France entre les différentes parties prenantes Comment ça s'est passé Qu'est-ce que vous retenez de, de tous ces débats Bonjour, euh, mesdames, messieurs. Bonjour, Hugo Strona. Merci pour votre question. Qu'est-ce que je vais retenir Le grand message de la FNSEA et, et des agriculteurs français a essayé de ne pas exclure les agriculteurs euh, de l'écrochéma. C'est un quart des soutiens de, de l'Union européenne. Et notre volonté a essayé de trouver des méthodes pour faire rentrer une, une grande partie des agriculteurs tout en les faisant évoluer et permettre à ceux qui n'étaient pas encore dans les clous pour bénéficier des écoschémas, des mesures les plus euh, propices à l'environnement, les plus propices à la durabilité, à faire qu'ils puissent y accéder euh, et accéder au moins euh, euh, au, au régime minimum. Donc on a essayé de, de trouver et, et par les trois voies, euh, possible euh, d'arriver des agriculteurs euh, dans ces écoschémas, euh, on, on, eu, euh, on a eu une certaine satisfaction, euh, voilà. sachant qu'on était depuis longtemps engagé à la fois dans cette performance économique nécessaire demandée par le marché et, et la performance environnementale euh, demandée par la société. Je rappelle, hein, euh, la société euh, a des exigences, le consommateur quelquefois en a d'autres, voilà. Et entre notre, euh, la volonté de notre acte d'achat et l'acte d'achat et quelquefois une différence, on, on essaye de coupler l'un et l'autre. Alors on reviendra sur les, les écoschémas, mais euh, cette euh, implication de la société civile, euh, de, de toutes ces parties prenantes, c'est une première dans l'histoire dans de la PAC cette année. Euh, enfin, cette nouvelle PAC a été le, le fruit d'un échange très, euh, très fort, en tout cas euh, en France, de toutes ces, ces parties prenantes. Il est évident qu'en France, comme ailleurs dans l'Union européenne, on a tenu compte des, des résultats des élections européennes. Euh, le, le score euh, important de, euh, des écologistes a, a fait changer les choses. Euh, le fait qu'il n'y ait plus deux partis majoritaires, mais qu'il en faille au moins trois pour faire une alliance au Parlement européen, a fait que tout le monde a été obligé d'élargir la base et, et, et à faire participer plus de monde à la réflexion et plus de monde à l'accord final. Et, euh, et les régions, donc, dans ce, ce, cette nouvelle PAC, auront aussi euh, un certain pouvoir de, de décision et d'attribution des, des, des subventions. Hein. Elles pilotent euh, 700 millions d'euros pour euh, diverses actions dont on, on parlera sûrement tout à l'heure. On va parler un peu du fond de, de, de ce PSN. Euh, alors, la PAC 2023-2027 s'articule autour de 10 objectifs. Je vais les, les énumérer rapidement. Donc, le premier, assurer un revenu équitable aux agriculteurs, renforcer la compétitivité, améliorer 
améliorer la position des agriculteurs dans leur chaîne alimentaire, agir contre le changement climatique, protéger l'environnement, préserver les paysages et la biodiversité, soutenir le renouvellement des générations, dynamiser les zones rurales, garantir la qualité des denrées alimentaires et la santé, encourager les connaissances de l'innovation, rien que ça. Euh, Cécile Détangue descendre. Euh, vous êtes, donc, je le disais, directrice scientifique adjointe agriculture à l'INRAE. Vous connaissez bien, vous, la PAC. Vous avez écrit d'ailleurs un ouvrage en 2020, « Quelle politique agricole commune pour demain ?». Vous disiez à l'époque que la PAC devait être plus ambitieuse pour répondre aux défis économiques, environnementaux et sociaux, compte tenu de tous les objectifs là que je viens de, de citer. Est-ce que le, le PSN français parvient, ce PSN parvient à, à, à remplir ses objectifs de concilier toutes ces, toutes ces ambitions. Bonjour à tous. Donc, comme, comme vous le rappeliez, le, la politique agricole commune, elle avait deux ambitions sur cette nouvelle mouture, qui est une plus de subsidiarité, comme vous l'avez débattu au tout début de, de nos entretiens, et puis renforcer l'ambition environnementale. Et donc ce, ce renforcement de, de l'ambition environnementale, elle passait notamment comme l'a dit le précédent intervenant, euh, par l'introduction de, de l'éco-régime. Donc, euh, c'est ce nouvel outil euh, qui, en principe, donc, euh, on doit, chaque État doit y consacrer 25 de, des financements du premier pilier, donc l'argent qui vient directement, qui est complètement financé par l'Europe. Et, et, et ce, donc, il était obligatoire pour les États et volontaire pour les agriculteurs. Et l'idée, c'était vraiment d'aller renforcer les moyens pour euh, l'ambition environnementale. Alors, euh, une fois qu'on a dit ça, euh, la, la France, euh, elle a choisi de construire son écorégime. Les écorégimes sont très, très diversifiés au sein des pays européens. C'est vraiment une, une nouveauté dans ce, dans, dans ce PSN. Enfin, oui. C'est une des principales nouveautés. C'est pour ça qu'on va s'y arrêter un, un petit peu. Allez-y. Complètement. Donc, c'est vraiment, c'était l'outil majeur de, de différent et qui, qui, en principe, doit, doit permettre plus d'ambition environnementale. Donc, la France, on peut, l'agriculteur peut, peut rentrer, euh, avoir accès à cet argent par trois voies. Alors, on ne va pas rentrer dans la technique. Euh, deux voies, en fait, reprennent les critères de conditionnalité de l'aide de base, à savoir. Euh, une part des infrastructures agroécologiques dans la surface agricole utile, et puis une, une entrée par les pratiques. Donc il s'agit notamment d'avoir des pratiques sur l'exploitation des prairies permanentes, avec peu de labour, une diversité des cultures. Donc on voit, il y a, il y a ces deux outils-là, puis il y en a une qui est dite par la certification, qui était la plus critiquée. Et comme l'a dit notre intervenant précédent, la France elle a fait le choix d'un instrument large et superficiel. Ça veut dire quoi Ça veut dire emmener le plus d'agriculteurs possible, mais au détriment d'ambition, c'est-à-dire avec des exigences plus faibles. Si vous voulez emmener plus de monde, vos exigences sont plus faibles. Et donc, nous, on a estimé dans les travaux qui sont à paraître que, grosso modo, toutes les exploitations agricoles arriveront au premier seuil. Il y a trois seuils. Dans, le, dans, le, dans, cette, dans cet éco-régime. Un premier seuil autour de 55 euros euh, qui, par, par hectare, et à peu près toutes les exploitations pourront, pourront y accéder. Le, le seuil supplémentaire, euh, le seuil supérieur, qui sera autour de 75-80 euros de l'hectare, là, entre 15 et 20 des exploitations devront faire un effort 
pour y accéder. Donc on voit bien, et puis donc le seuil au top, c'est l'agriculture biologique qui aura autour de 110 euros de l'hectare. Donc on, rien qu'avec ces chiffres, avec les différences de seuil, on voit bien que l'ambition, elle est, elle est somme toute un peu limitée. Euh, Arnold Piège d'Alissac, euh, c'est vrai qu'on a décidé donc, avec ce, ce PSN d'embarquer le, le plus d'agriculteurs possible, euh, permettre au plus d'agriculteurs possible de, de toucher ces, ces aides environnementales à travers euh, l'éco-régime. Mais ça, c'était une, une stratégie euh, voulue, assumée, c'est-à-dire que euh, l'idée, c'est de, de valoriser, entre guillemets, le, le moindre effort euh, en faveur de, de l'environnement. C'est comme ça que ça a été conçu au départ Valoriser le moindre effort, peut-être pas. Euh, J'espère que les, les chiffres de Madame de Sande seront vrais. Nous, les, les simulations qu'on a avec le ministère de l'Agriculture, c'est que 81% des gens pourront accéder à, à, à cet éco-régime de base. Euh, ça veut dire que 19% n'y accéderont pas. Euh, mais si Madame nous garantit qu'ils vont l'avoir, tant mieux. Euh, je, je voulais souligner... Il y aura de, euh, de notre côté, peut-être qu'à la fin, on... Ouais. Alors, on ouais. rectifiera si une erreur a été, voilà. euh, a été dite. On verra, on verra dans, euh, dans un an, on verra dans la déclaration de mai, déjà si les gens sont dans les clous euh, ou pas. Le point important qui a été fait et qui nous a permis d'avancer, il y a deux, trois ans, on a eu une négociation difficile pour séparer les responsabilités de l'État et des régions. Les aides à l'hectare, c'est l'État et c'est l'État qui fixe le canevas. Les aides à l'investissement qui ne sont pas liées à la surface, qui sont liées à la modernisation, qui sont liées aux jeunes agriculteurs, qui sont liées à... Euh, ce sont de la responsabilité des régions. Euh, on a réussi à faire cette claire définition entre l'un et l'autre, alors qu'avant, il y avait une partie des aides à l'hectare, des aides qu'on appelle des aides à la surface, qui étaient de la responsabilité des régions. Et ça nous a donné, euh, la dernière fois, un, un plan stratégique national où il y avait près de 10 000 mesures. Et le système informatique euh, français a bugué pendant trois ans. Euh, qui, nous a, qui a donné une très mauvaise image de la PAC vis-à-vis -vis des agriculteurs et vis-à-vis -vis des autorités européennes. Euh, la clarification la doit nous amener vers, vers plus de progrès. Et je voulais le souligner parce qu'on euh, ne souligne pas assez les, les moments où ça va dans le bon sens. Peut-être l'APCA, justement, c'est cet accès aux éco-régimes a fait beaucoup de remous ces dernières années. En mars, d'ailleurs, la Commission a envoyé aux États membres une série de recommandations, un retour sur les PSN, et vous reprochiez donc à la France un manque d'ambition environnementale. Expliquez-nous ce que vous reprochiez précisément. Ça a été d'ailleurs assez mal pris par la France. Il s'agissait de cet accès justement aux aides, aux aides de de l'éco-régime, hein, Petr euh, Lapka. Alors, c'est vrai que la lettre d'observation de la Commission a fait peut-être beaucoup de bruit. Euh, maintenant, pour euh, avoir beaucoup travaillé sur cette lettre, je dirais que la lettre, je n'irai pas jusqu'à dire euh, que nous avons reproché le manque d'ambition à la France. Euh, je voudrais rappeler que la France a très bien joué le jeu. Vous avez rappelé le débat public, mais au-delà du débat public, la France s'est engagée dans une discussion très constructive avec la Commission dès 2019, donc bien avant l'accord sur la nouvelle PAC, pour justement préparer le plan et tous les problèmes étaient connus. Et nous avons bien compris ce que la France appelait la massification de pratiques, que c'était une stratégie délibérée. 
Et même en interne, on s'est posé la question, est-ce que ben, si on euh, privilégie par exemple l'agriculture biologique, nous avons une cible qui est de 25%. La question se pose, qu'est-ce qu'on fait pour le 75% restant euh, donc, euh, nous avons très bien compris euh, euh, l'approche française et la lettre, si euh, on le lit euh, attentivement, elle demande d'abord à la France de clarifier le choix et euh, seulement après, si jamais il n'y a pas d'autres instruments ou si l'ambition, euh, tout instrument réuni, pas seulement le, le plan de, de la PAC, mais aussi les autres, ne répond pas à l'objectif, là, on demanderait de, euh, de, de renforcer. Je vais vous donner un exemple très rapidement, par exemple, sur euh, les énergies renouvelables. Dans la lettre d'observation suite à la crise ukrainienne, on avait demandé de euh, mettre le paquet, si je peux dire, sur euh, les énergies renouvelables et par exemple sur euh, euh, le biogaz. Euh, nous avons clarifié, il se fait que euh, la cible dans le plan français est très basse, mais elle est très basse parce que euh, le plan stratégique français, il cible toute une petite partie des méthanisaires, par exemple. On s'était rendu compte que toute une partie des méthanisaires était soutenue par les fonds régionaux. Donc, par exemple, euh, pour cet objectif-là, le plan stratégique n'est pas l'outil principal. Donc, si on clarifie et si on voit que d'autres fonds euh, se rajoutent euh, ou rajoutent des, des, des fonds pour... Euh, pour progresser vers ces objectifs, nous n'avons pas non plus euh, besoin d'insister dans le cadre du plan stratégique. Donc, il fallait d'abord clarifier. Et par exemple, pour les éco-régimes, pour terminer sur les éco-régimes, euh, nous avons insisté par exemple sur la suppression du voie B, parce que, euh, par exemple, dans, dans la certification haute valeur environnementale, euh, nous avons vu que certains voies d'accès, euh, bon, qui dataient d'il y a 10, 10 ans, peut-être même plus, quand ça a été conçu, n'étaient pas à la hauteur des ambitions. Euh, nous avons insisté sur quelques points de, par exemple, la haute valeur environnementale qu'il fallait changer. Nous avons insisté pour différencier justement l'agriculture biologique des autres certifications. Mais une fois que tout ceci a été fait, euh, pour nous, c'était euh, OK du point de vue réglementaire, hein, puisque ça répondait aux besoins. Et puisqu'il ne faut pas oublier non plus que le plan stratégique, euh, il est à budget constant. Hein. Si, si on voulait, euh, par exemple, faire que des conversions en agriculture biologique, il faudrait peut-être deux fois, trois fois plus grand de budget. Alors, pour être très concret, pour que les gens ne soient pas trop perdus, une des, euh, un des reproches que vous faisiez à la France, c'est de mettre sur le même niveau l'agriculture biologique et l'agriculture HVE, un petit peu moins euh, contraignante. Et euh, vous avez obtenu gain, gain de cause hein, sur ce sujet, puisque la France, euh, quelques mois après, a réévalué euh, l'agriculture biologique en offrant euh, 30 euros par hectare de plus, je crois, aux agriculteurs qui se lançaient dans l'agriculture biologique. Donc euh, cette réévaluation de, de, de l'agriculture biologique, c'est aussi euh, un apport, entre guillemets, de, de la Commission européenne. En tout cas, vous avez, vous avez obtenu gain de cause là-dessus, peut-être la euh, tout à fait, c'était l'un des points clés de négociation et euh, pour nous, c'était important que l'agriculture euh, biologique soit différenciée de, par exemple, la certification haute valeur environnementale ou des autres voies possibles d'accès euh, aux écorégimes. Rémi Dessert, je vous voyais euh, hocher de la tête euh, tout à l'heure. Euh, vous étiez d'accord, vous, euh, avec les objections de, de la Commission euh, ces, ces derniers mois euh, ou est-ce que vous pensiez que euh, les différentes voies d'accès euh, proposées par la France, voies d'accès à l'éco-régime, étaient euh, légitimes euh, et nécessaires Moi, je crois déjà qu'on a beaucoup instrumentalisé les échanges entre la Commission et puis la France. 
euh, en voulant dire, et notamment la, la mouvance écologiste a voulu dire que le plan stratégique français n'était pas à la hauteur. Mais ça a été dit, euh, la Commission n'a pas fait de reproche à la France. Sur un, euh, sur un document de 1000 pages, la Commission a dû faire 30 pages de demande d'explication ou de demande de précision. Et même si le dernier exemple que vous avez évoqué sur la différence entre l'agriculture biologique et, et la haute valeur environnementale, on peut considérer que c'est la commission qui a eu gain de cause. En tout cas, je trouve que euh, ce n'est pas comme ça qu'on doit, qu doit manier l'agriculture. Ce n'est pas une bataille entre la commission et les États membres. En tout cas, ça ne doit pas être ça qui doit nous faire nous animer. Il y a des objectifs qui sont proposés par le, par le trilogue. Je crois que la France avait très bien fait le travail et les agriculteurs français, pour le coup, font déjà très bien le travail aussi en matière d'environnement et qu'effectivement, on n'a pas trop dans ce domaine-là de leçons à recevoir. Donc, il y a eu un, un échange, des échanges... Euh, avec plutôt des demandes de précision de la, de la Commission européenne. Et effectivement, sur HVE et, et agriculture biologique, la France a, a dit on va peut-être calibrer pour qu'il qu y ait quand même une, une petite différence. Mais voilà, je, je, enfin, je hochais de la tête parce que je me souviens qu'à l'époque, euh, encore une fois, la mouvance disant que la, la, la PAC n'était pas assez ambitieuse environnementalement parlant, euh, avait vraiment instrumentalisé ces échanges euh, en montrant du doigt la France, alors que, enfin, entre nous, euh, euh, M. Lapka, je crois que dans le, les différents euh, plans stratégiques nationaux que vous avez eu à étudier, je pense que le, France, le plan stratégique français, sans s'offrir de médaille, était sans doute l'un des plus sérieux. Donc, euh, voilà, encore une fois, dans ce domaine-là, en matière d'environnement, faisons, faisons attention, justement, de ne pas aussi opposer euh, les, les, les différentes manières de faire des agriculteurs. Vous savez, aujourd'hui, je prends le temps de le dire quand même maintenant, ce qui s'est passé là il y a, je ne sais plus, un petit mois là, ou quelques semaines, là, où les agriculteurs biologiques euh, dénoncent et montrent du doigt finalement les pratiques agro euh, haute valeur environnementale en disant qu'elles ne sont pas si bonnes que ça pour le consommateur. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. On est assez particulier quand même chez nous. Il y a des agriculteurs qui essayent de faire mieux que les autres et il y a d'autres agriculteurs qui les montrent du doigt en disant que non, ce n'est pas bon, ce n'est pas assez bon pour le consommateur, on ment au consommateur. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça, c'est assez particulier. Donc euh, voilà, je, je, je me suis peut-être écarté, mais je voulais quand même mentionner tout ça en disant que les échanges sur le plan stratégique national entre la France et la Commission européenne étaient plutôt des échanges de haut niveau. Voilà. 
Euh, toujours est-il, euh, euh, Cécile euh, détente décembre je, euh, je reviens vers vous. Euh, il faut quand même rappeler que le, le PSN s'est fait dans, dans, dans un cadre euh, européen, dans, celui, dans le cadre du, du, du pacte vert européen et en particulier de, de sa déclinaison agricole de la ferme à la table. Les ambitions sont, sont assez euh, exigeantes, baisse des pesticides de, de, de 50%, euh, il y a aussi une ambition de 25% de surface agricole utile en bio, euh, 20% des en moins d'engrais, je pense. Compte tenu de ce que vient de dire Jérémy Desserles, est-ce que vous pensez que, 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 le, le PSN, que, le, oui, que le PSN peut, en tout cas, contient les outils et les leviers nécessaires pour parvenir à, à ces ambitions, qui sont quand même des ambitions, bon, déjà de court terme, hein, 2030, c'est demain. Et, et est-ce que ce, 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 ce PSN est suffisamment outillé pour répondre à ces ambitions alors, là encore, les, les travaux qu'on a menés pour le Parlement européen concluent que, en fait, si les outils mis sur la table par la Commission en 2018 pour cadrer la nouvelle PAC contenaient les outils pour, 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 pour aller dans le bon sens, on, on a toutes les chances de quand même ne pas être au rendez-vous des, des aspirational targets, donc ils sont, ils sont aspirationnels, hein, ils ne sont pas euh, écrits, euh, on va dire, gravés dans le marbre, mais, mais tout de même, euh, n'est pas au rendez-vous pour, euh, pour atteindre les objectifs du Green Deal. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même avoir bien conscience que euh, les neuf objectifs que vous avez rappelés tout au début de, de notre intervention, euh, de fait, ils ne sont pas tous euh, compatibles les uns avec les autres. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut des, des arbitrages politiques. Je vais prendre un exemple, qui est quand même l'exemple le plus massif, qui est un équilibre entre euh, les ambitions environnementales et, 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 et des objectifs économiques. Donc, vous avez, vous, il y a les, les trois grandes familles, hein, il y a des objectifs économiques euh, qui est bien... Euh, euh, que l'agriculteur gagne sa vie, qu'il y ait une répartition de la valeur, et puis il y a des objectifs environnementaux. Et, et là, il y a des trade-offs, là il y a des compromis à, à, à obtenir. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on impose à l'agriculteur, aux agriculteurs, euh, des, des, des pratiques plus vertueuses, moins d'intrants, dans un système euh, qui, qui ne sera pas complètement recomposé, alors on va vers des diminutions de rendement. Et ça, clairement, on y est. Et donc, à ce moment-là, quelqu'un doit payer. Et qui, qui peut payer, hein, si on le dit clairement L'agriculteur, le consommateur, comme tout à l'heure disait, voilà, il y a des choix. Et, 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 et le citoyen, via, via des impôts. Et donc, on n'a pas dit ça, clairement. C'est-à-dire qu'il euh, a certainement manqué d'un courage en mettant euh, le, clairement euh, une évaluation de ce que euh, les, les exigences qu'on imposait aux agriculteurs pouvait entraîner en termes économiques, aussi bien pour l'agriculteur, pour le consommateur que pour les citoyens. Et donc ça, ça demande vraiment une vraie négociation, un vrai contrat social, c'est-à-dire quelle alimentation on veut, quelle agriculture on veut, et, 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 et quels moyens on met en face pour y arriver. Arnold Puech, euh, d'Alissac, vous vouliez réagir euh, à ce qui vient d'être dit. Vous, je rappelle que vous êtes agriculteur, hein, donc vous êtes euh, confronté euh, aux réalités de terrain, euh, aux exigences... Euh, qu'implique euh, cette profession. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous répondez euh, à ça, euh, Monsieur, euh, monsieur Pech-Jalissac 
les, pour atteindre des objectifs, il faut des, des outils, il faut des moyens. Euh, C'est ce que Madame Descendre vient de dire. Euh, les objectifs ont, ont été fixés. Certains pourront peut-être être atteints. Je pense notamment à, à la partie engrais. Euh, D'autres n'ont pas forcément été repris. Euh, Jérémy de Cernes pourra vous confirmer que le Parlement, dans son vote de novembre 2021, n'a pas validé les, les, les 25% de, de, de produits de production biologique. Euh, dans, dans l'Union européenne, parce que même si c'était une proposition de la Commission, bah, ils ont trouvé que le marché devait avant tout euh, guider euh, l'évolution et non pas euh, arriver sur un, un chiffre arbitraire. Voilà. Et concernant le troisième chiffre dont, dont on parle souvent, la partie pesticides, on est sur une baisse euh, euh, des pesticides. Est-ce qu'on arrivera à, à, ces, à ces moins 50 espérés pour 2030 ça dépend des solutions qu'on aura. Une des grandes solutions, c'est des variétés plus résistantes. Euh, les variétés plus résistantes, c'est les variétés avec des, des nouvelles génomies, euh, euh, nouvelles euh, techniques végétales. Et, et l'INRAE, par son expertise, euh, va nous aider à, à, à comprendre si euh, la proposition que la Commission va faire euh, au mois de juin euh, sera dans les clous ou non pour arriver à ça. Mais on a besoin d'outils. Hein. Euh, on ne peut pas... Pour passer de la, de la Renault 16 de mes parents euh, qui consommait 13 litres à ma Mégane qui en consomme 6 maintenant, il a fallu 40 ans hein, pour arriver à, à continuer à progresser euh, en, en matière. Bah, il nous faut des, des techniques. Sinon, euh, on, on, voilà, on, on va jeter le, le bébé avec l'eau du bain. Ou pour être encore plus clair, la sécurité alimentaire dont on a tous compris avec la guerre en Ukraine, c'était quelque chose de fondamental. On va perdre notre sécurité alimentaire et on va euh, encore être moins souverain d'un point de vue alimentaire. Et il ne faut surtout pas euh, baisser cette garde. C'est la grande, euh, le grand succès de la politique agricole commune depuis la création de l'Union européenne, c'est d'avoir créé cette autosuffisance et cette sécurité alimentaire dans l'Union européenne. Je vous rappelle qu'on importait jusqu'aux euh, années 60 du blé, euh, des États-Unis pour alimenter les Européens. Aujourd'hui, on est un grand exportateur. Voilà. Justement, par rapport à ça, Petr Lapka, sur cette, euh, euh, la, la sécurité et la souveraineté alimentaire dont on parle beaucoup depuis, euh, depuis le Covid et peut-être plus encore depuis euh, la guerre en Ukraine, comment vous avez pris en, en compte euh, tout ça dans, dans l'élaboration des, des plans stratégiques nationaux, surtout euh, les, euh, les dernières années euh, euh, donc ce sont des, des paramètres qui vous ont un peu forcé à, à revoir vos, vos objectifs, à, à, à bousculer ce qui avait commencé à être mis, mis en œuvre. Comment vous avez accueilli justement ces, ces, nouvelles, ces, ces nouvelles dimensions et comment vous avez intégré la, la sécurité, la souveraineté alimentaire depuis, depuis deux ans Euh, alors, de, de, de manière très concrète, euh, puisqu'on parle de la crise en, en Ukraine, euh, vous savez qu'il y a des dérogations par rapport à la conditionnalité en 2023. Donc, euh, lorsque la crise a commencé, bien sûr, la Commission a tout de suite intégré euh, ces nouveaux paramètres dans, euh, dans, dans ses réflexions. Et nous avons les dérogations euh, pour l'année 2023 dans la conditionnalité, euh, justement pour pouvoir produire un peu plus, de repousser... Euh, 
certaines parties de la conditionnalité, comme par exemple euh, les éléments topographiques, euh, pour, avoir, pour, pour garder un peu plus de terres agricoles, pour pouvoir produire encore un an de plus. Euh, donc tout ça, ça a été fait. Et maintenant, comme j'ai rappelé en introduction, dans le plan français, euh, c'était déjà largement intégré, pas à cause de l'Ukraine, mais notamment à cause des importations du euh, Brésil et des États-Unis. Donc, on voulait déjà une certaine autonomie et autosuffisance euh, euh, en, matière, en matière de sécurité alimentaire. Donc, euh, dans, dans le cas euh, du plan français, je dirais que le travail euh, n'était pas si compliqué que ça, puisque la France déjà, a déjà anticipé euh, ces problématiques avant la crise ukrainienne. Mais bien sûr, pour euh, rebondir sur ce qui a été dit, euh, euh, il, ne faut pas, il ne faut pas oublier la euh, sécurité alimentaire quand on parle de, 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 de l'ambition. Et euh, je veux dire, un autre point euh, dont on ne parle pas suffisamment, je dirais, euh, dans le contexte français, euh, c'est que dans le deuxième pilier du développement rural, depuis euh, quasiment dix ans, on travaille sur ce qu'on appelle les outils de gestion des risques pour les agriculteurs qui peuvent aussi aider. Euh, donc, je dirais que dans le contexte français, nous avons aussi euh, beaucoup de ce que j'appelais des success stories dont on ne parle pas assez. Hein. Mais euh, tout à fait, il faut euh, tenir compte de toutes les crises euh, quand elles arrivent. Et nous avons, euh, à travers les dérogations, à travers la négociation de plans stratégiques, euh, je pense que nous sommes arrivés à un résultat équilibré entre les objectifs environnementaux et euh, la sécurité alimentaire. Et en effet, donc le, les, les changements globaux et, et l'impact que, que ces changements ont sur les pratiques, évidemment, il faut aussi insister là-dessus. Euh, Cécile Détangue, Descendre, vous vouliez réagir sur la, la souveraineté, la souveraineté alimentaire et cette, nou, enfin, cette nouvelle notion, entre guillemets, en tout cas notion qui est revenue au goût du jour ces dernières années Il n'est pas du tout mon, mon intention de remettre en cause l'importance d'une réflexion stratégique en termes, de, en termes de souveraineté alimentaire européenne et française, du tout mais simplement remettre un peu l'église au milieu du village sur cette histoire où on risquait de mettre en péril notre souveraineté au, au, et, et, et qu'il fallait par exemple remettre les jachères euh, en, en production. On a bien vu hein, que euh, quand, on, quand, on a, quand on a libéré, permis le réemblavement d'à peu près 300 000 hectares de, de, de jachères, de facto, c'était sur des terres peu productives, remis à un moment où de toute façon, je ne suis pas agronome, mais j'ai bien compris que ça pas, toutes les cultures n'étaient pas possibles. Donc il faut quand même il faut faire attention à ce que des, des, des contraintes de, de court terme, conjoncturelles, qu'il qui ne faut pas minimiser, ne viennent pas remettre en cause des objectifs de long terme. Ça, c'est ma première chose. Puis la deuxième chose, je voulais rappeler quand même, par exemple, sur la production de blé tendre, 700 millions de tonnes produites sur le, ah, 650, 700 millions de, de, de tonnes produites sur, sur, sur la terre. Euh, L'Europe, elle en exporte à environ 30 millions, même si on en enlevait 1 million, 2 millions. On ne va pas remettre en cause la sécurité alimentaire mondiale sur nos décisions. Faut, on, on a bien, faut, faut avoir conscience que oui, on, on a notre part dans et en particulier, par exemple, sur les pays du Moyen-Orient ou, ou d'Égypte, mais il mais, ne mais faut pas non plus, au, au, au nom d'un de, 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 risque, euh, remettre en cause des, 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 vrais objectifs, des, enfin, des objectifs de long terme environnementaux. 
J'aimerais qu'on aborde un autre point, c'est le, le volet social de, de la politique agricole commune et en particulier du PSN. Euh, Jérémy de Serre, le, le PSN a également revalorisé l'aide aux jeunes agriculteurs. Euh, vous qui étiez président des, des, des JIA, j'imagine que c'est un, un sujet qui vous, qui vous intéresse. Euh, en France, un agriculteur sur deux partira à la retraite dans 10 ans, c'est un chiffre qu'on donne régulièrement. Que fait le, le PSN pour répondre à cet enjeu Est-ce qu'il euh, est, qu est plutôt positif euh, dans ce sens, Jérémy de Serle Alors le PSN français, c'est sans aucun doute le plus positif en matière de renouvellement des générations. J'ai plutôt envie de poser la question, que fait l'Europe pour euh, le renouvellement des générations Et pour l'instant, pas grand-chose. Même si effectivement, on peut se satisfaire que dans le... Euh, trilogue et dans les négociations euh, de cette réforme, on a euh, revalorisé la part euh, euh, du budget dans chaque pays, enfin on a rendu obligatoire dans chaque pays le fait euh, de mettre une part euh, qui va jusqu'à 3%, c'est pas grand-chose, hein, euh, du budget euh, pour l'installation, pour le renouvellement des, des générations. Donc chaque État membre utilise un peu l'enveloppe comme il, comme il le souhaite, mais en tout cas, euh, il y a quand même 3% de réservé euh, aux jeunes. En France, euh, il n'y aura pas de, comment, de grands changements, de grandes évolutions euh, sur l'accompagnement des jeunes, euh, ce qui est juste, enfin, ce sur quoi il faut être vigilant et ce sur quoi euh, moi j'aurais préféré que on, on, on s'abstienne de changer de, de méthode, c'est que c'est les régions qui vont avoir l'entièreté de la gestion de ces budgets d'installation et que du coup, il risque d'y avoir une inéquité de, de traitement en fonction de, du lieu d'installation. Et je prônais, les GIA l'ont prôné aussi pendant les négociations, le fait de garder un cadre national pour cette, cette partie-là de, de l'agriculture, parce que c'est un enjeu national et donc il ne s'agit pas qu'on fasse des choses différentes sur les, sur les différentes régions, enfin des choses différentes en tout cas. Bien sûr qu'on peut donner un coup de pouce dans une région parce qu'il y a une production qui est plus présente, parce qu'il y a un historique qui est ainsi, mais par contre… Il y a des jeunes qui vont s'installer en Rhône-Alpes qui toucheront plus qu'un jeune qui s'installera en Bourgogne-Franche-Comté ou en Bretagne. Et bah, tant mieux pour celui qui est en Rhône-Alpes, mais c'est quand même dommage pour les autres. Euh, donc voilà. Et je, veux juste, je me permets juste mais en, en deux mots pour revenir sur ce qui était dit tout à l'heure. Ça va un peu dans la logique aussi de, de l'Europe en ce moment. C'est qu'on dit euh, voilà, il faut mettre le paquet sur l'environnement, ce qui est indispensable, ce qui est justifié. Il faut qu'on se donne des objectifs hyper ambitieux. Ça a été redit par Cécile tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on les revoie à la baisse, mais par contre, c'est indispensable, et ça, ça a aussi été dit par Arnold, c'est indispensable qu'on les mette en adéquation avec des moyens. On n'arrivera pas non plus euh, à atteindre nos objectifs environnementaux si on ne renouvelle pas les générations en agriculture. On n'arrivera pas à atteindre nos objectifs environnementaux qui doivent rester ambitieux si euh, on ne met pas en place des euh, mesures innovantes, si on ne laisse pas la place aux nouvelles technologies, si on ne laisse pas la place à, euh, aux, aux nouvelles techniques génomiques. Et, et, et ça, pour le coup, 
je sais que la DGA grise c'est quelque chose qui, euh, euh, qui transpire, qui respire. Par contre, je ne suis pas sûr que dans tous les murs du Berlémont, euh, il y ait tout le, tout, tout le temps cette, euh, cette idée-là aussi qu'il faut faire avancer les choses dans le, dans le même sens. Parce que, bien sûr que les jachères, elles n'ont pas été replantées, comme disait, euh, enfin, elles n'ont pas été cultivées, même celles qu'on a relibéralisées, j'allais dire. Euh, mais par contre, ça a peut-être été une bêtise aussi euh, de considérer que c'est euh, euh, trop bien de laisser du, des terres en jachère euh, euh, non cultivées et d'interdire bêtement euh, tout ça. Et donc, du coup, euh, dans notre logique de construction aussi, de réglementation, il faut qu'on ait une approche un peu plus euh, réaliste et puis peut-être des fois un peu plus terre à terre, tout simplement. Maître Lapke, vous avez été interpellé par Jérémy Dessert. Euh, sur les moyens, après, on reviendra aux aides aux jeunes agriculteurs. Euh, plus de, de moyens pour euh, plus d'ambition, et notamment d'ambition environnementale, c'est quelque chose euh, auquel vous, vous pensez, euh, dont vous, vous tenez compte euh, à la Commission, j'imagine. Est-ce que la Commission fait suffisamment pour ça Est-ce qu'elle donne suffisamment aux agriculteurs, notamment aux agriculteurs, enfin, euh, enfin, aux agriculteurs français et européens, de, euh, donnent suffisamment de, de moyens pour répondre à, à toutes ces ambitions Alors, c'est une question très, très difficile, budgétaire, qui dépasse probablement le, le cadre de notre débat. Euh, je voudrais quand même revenir par rapport à cette question euh, des jeunes agriculteurs et que fait l'Europe l'Europe, nous avons déjà mis 3% dans, dans, dans le règlement, ce qui n'était pas là auparavant. Donc, euh, je, je pense qu'on avait beaucoup insisté sur ce sujet. Et euh, juste un exemple de négociation, parce qu'on parle du volet social, jeunes agriculteurs, on parle du volet environnemental, euh, euh, par exemple, agriculture biologique. Donc, quand on avait discuté avec, et pas seulement avec la France, mais aussi avec euh, l'autorité de gestion française, euh, est-ce que, par exemple, quand vous dites que... Euh, on va, on va, à travers le renouvellement des générations, essayer de promouvoir la transition agroécologique. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des critères de sélection, comme par exemple, on va donner une prime plus importante à ceux qui se lancent dans l'agriculture bio La réponse des régions était très claire. Nous, on ne veut pas différencier. Nous, on veut clairement supporter ou subventionner tous les agriculteurs qui se lancent. Et on va mettre le paquet sur la table pour que ça puisse se faire. Donc, je veux dire, les objectifs ne sont pas forcément concurrents ici, dans ces cas-là. Et ça répond peut-être à cette préoccupation que nous entendons assez souvent aussi. La liberté a été donnée aux régions de, de, de soutenir les, les jeunes agriculteurs selon leur stratégie. Je peux vous assurer que d'après ce qui nous a été communiqué par l'association de régions de France ou avec des réunions qu'on a eues avec les régions françaises, que l'objectif, c'était de soutenir pas seulement tous les jeunes agriculteurs, mais toutes les nouvelles installations. Donc, c'est absolument une priorité pour les régions, sans aucun doute. Vous me disiez, en préparant cette, cette table ronde, que la France était un des, des rares pays, justement, à aider autant les, les jeunes agriculteurs, les, 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 agri les jeunes agriculteurs qui, qui s'installent. On fait partie des bons élèves sur ce plan-là euh, Je n'ai pas toutes les comparaisons, toutes les chiffres en tête, mais je pense, je pense que les intervenants l'ont déjà dit. Euh, 
Oui, l'objectif est clairement de soutenir les jeunes agriculteurs. Et euh, un exemple peut-être un peu anecdotique, mais c'est une spécificité française de, 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 de GAEC, de groupement, euh, groupement d'exploitation en commun, où, euh, par exemple, dans le premier pilier, on paye, euh, euh, je pense, c'est 4 000, 5 000 euros par an aux bénéficiaires. Et la commission, elle veut absolument être sûre qu'on paye uniquement à un seul bénéficiaire. Euh, il est clair que dans le cas d'un grec français, il peut y avoir plusieurs jeunes agriculteurs dans cette petite association parfois familiale. Donc, on avait beaucoup débattu avec la France et aussi avec euh, l'association des jeunes agriculteurs. Et là, je dirais que c'était l'association des jeunes agriculteurs qui a eu gain de cause pour euh, reprendre notre débat euh, de tout à l'heure. Mais c'était plutôt, une, comme euh, M. Dessac l'a dit, c'était plutôt un échange constructif et aussi... Euh, bon, il nous a été expliqué comment le système fonctionnait en France et on avait accepté. Euh, donc, je dirais, oui, la France a, tiré, a, a donné beaucoup d'attention dans les négociations euh, aux jeunes agriculteurs et au volet social et surtout au renouvellement des générations. Euh, Cécile Détang, Descendre, vous, vous m'avez dit euh, également en préparant euh, cette, euh, votre intervention que la PAC ne, ne pouvait pas tout euh, et qu'elle devait être euh, adossée à une politique euh, notamment commerciale, euh, alimentaire. Euh, D'ailleurs, politique alimentaire qui n'est pas toujours une compétence de l'UE. Est-ce euh, qu'il est, faut aussi euh, aborder ces questions-là C'est-à-dire que la, 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 la PAC ne peut pas répondre à toutes les questions, à tous les enjeux auxquels nous sommes confrontés oui, tout à fait. Euh, si dans le Green Deal, il y a une volonté de décarbonation, elle a le, la stratégie Farm to Fork elle a un grand mérite, à mon sens, qui est de ne, ne pas rentrer que par l'agriculture, mais rentrer par le système alimentaire. Et ça, c'est vraiment un point important. Mais ça veut dire que la PAC, telle qu'elle est pour l'instant, c'est-à-dire c'est une politique de l'offre qui, qui donc intervient sur la production agricole, elle ne peut pas tout. Alors, elle ne peut pas tout, un, comme, comme vous le disiez dans, dans votre question, parce qu'on ne peut pas demander des choses à l'agriculteur européen euh, en, en le mettant en porte-à-faux et donc en situation de, de concurrence déloyale, de, concur de concurrence faussée par rapport aux pays tiers. Donc ça veut dire que si on demande des choses à l'agriculteur en termes environnementaux, il faut des clauses miroirs, enfin, il faut une protection euh, euh, commerciale. Et puis il faut aussi éviter que euh, si nous, on ne produit plus suffisamment, qu'on importe des produits moins disant environnementaux. Donc, il faut absolument une politique commerciale forte et, et assumée. Et puis, euh, il faut aussi réfléchir système alimentaire et donc réfléchir à une, un rééquilibrage des, des, enfin, des, des origines des protéines dans, dans nos, nos régimes alimentaires. Je ne vous ai pas dit qu'il fallait être végétarien. J'ai dit qu'il fallait un rééquilibrage. Pour l'instant, on est à quasiment deux tiers, un tiers des origines protéiniques dans, dans les régimes de, des, des, des Européens, enfin des Français en particulier. Donc, ça veut dire, ça veut dire réfléchir. En termes de modification du, du régime alimentaire, ouais. je sais, pour un individu, pour un Européen moyen, c'est quoi C'est diminuer sa consommation de viande par, par eh ben, Oui, c'est rééquilibrer ses origines de protéines et en particulier diminuer ses, ses, sa consommation. Alors, euh, après, il y a la discussion entre euh, l'origine de la protéine animale, est-ce que c'est une diminution des ruminants versus une diminution des monogastriques Sur l'impact euh, sur les gaz à effet de serre, c'est plutôt des ruminants, mais bon, tout ça, il y a, il y a des discussions à avoir. Et puis, et puis la, 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 deuxième, donc la, la dernière chose, 
c'est aussi une politique d'innovation, comme, comme le disait Jérémy. Euh, on, on, on doit aussi, euh, sur aussi bien la partie alimentaire que la partie productive, avoir une politique d'innovation assumée, forte, pour accompagner ces changements. Je pense que vous serez peut-être parti euh, d'accord sur une partie de la réponse, peut-être pas avec, avec l'autre. Euh, sur le, les clauses miroirs, ça, on peut peut-être euh, s'y arrêter parce que c'est quelque chose que, que la France a beaucoup demandé, notamment euh, quand elle était euh, euh, à la présidence du Conseil de, de, de l'UE. Euh, c'est aussi ce qu'avait ce qu demandé Julien de Normandie à la Commission en retour de, 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 de la lettre d'observation, euh, qu'il fallait imposer des, des clauses miroirs pour faire simple, c'est-à-dire ne pas faire rentrer de, de, de produits qui ne respectent pas les, les normes européennes. Euh, ça, c'est quelque chose... On parlait de la, de, la, de, la, de la politique commerciale et la nécessité d'avoir une politique commerciale cohérente avec la politique agricole. Les clauses miroirs, est-ce qu'elles est qu vont enfin voir le jour Est-ce qu'elles vont exister, être effectives un jour ou l'autre Arnold Pech-Dalissac comme vous l'avez bien compris, je suis tout à fait d'accord avec Madame de Sambre sur cette partie commerciale. Euh, on peut, euh, il faut pas. On, on abordera l'autre juste après. Ne vous inquiétez pas. <rire> voilà. euh, sur cette partie euh, commerciale, on ne peut pas signer des accords avec des pays qui ne respectent pas nos, nos standards. Et je vais signer, je vais citer deux, deux éléments. Euh, la semaine dernière, la Commission est tombée d'accord pour interdire euh, l'importation de produits euh, où il y aurait des traces de néonicotinoïdes. Mais il y a, ils n'ont mis dans les éléments qu'ils vont rechercher que deux néonicotinoïdes utilisés sur les trois grandes familles qu'il y a. Euh, premier trou dans la raquette, donc on avance, mais on, on avance avec un trou dans la raquette. Et vous savez, jouer au tennis avec un trou dans la raquette, ce n'est pas très efficace. Deuxième élément que je pourrais citer, euh, sur le marché de, du poulet, un marché complètement perturbé ces derniers temps euh, dans l'Union européenne, plus 144% d'importations venant euh, d'Ukraine, euh, bien sûr, on soutient l'Ukraine à fond, mais imaginez-vous que les standards de production ne sont pas du tout les nôtres en termes de bien-être animal, en termes d'alimentation euh, et en termes de contrôle sanitaire. Euh, voilà. Mais euh, vous comme moi, on a envie de soutenir l'Ukraine euh, dans un esprit de, de ne pas les laisser mourir euh, économiquement aussi. Et euh, dernière petite chose sur le poulet, euh, les antibiotiques activateurs de croissance sont interdits dans l'alimentation des poulets. Euh, mais ils sont encore autorisés ailleurs dans le monde. Dans l'Union européenne, ils sont interdits. Ça fait qu'un poulet standard, en, en 37 jours, euh, en France, il fait 2,2 kg. Et quand, au Brésil, il fait 2,8 kg. Ben, comprenez euh, qu'à la fin, par kilo produit, euh, le poulet euh, brésilien il est beaucoup moins cher que le nôtre. La mesure miroir euh, n'existe pas. Et si on recherche l'antibiotique, au jour d'aujourd'hui, on ne recherche que les antibiotiques euh, autorisés dans l'Union européenne, voir s'il y a des traces. Celui-là étant interdit, on ne le recherche pas euh, quand ce produit est importé chez nous. Voilà. C'est un trou dans la raquette gigantesque, euh, mais comme le, euh, quelquefois la politique voit les choses trop simplement, euh, avec le, M. Bolsonaro, le Brésil, c'était noir, avec euh, M. Lula, c'est blanc, donc tout ce qu'ils font, c'est bien. Euh, le problème, c'est que ce n'est pas du tout ça, et, et donc on est encore très, très loin de ces clauses miroirs et, et de, de cette efficacité. Voilà. Et cet exemple sur le poulet, euh, la même chose sur le, sur le bovin. Hein. La volonté de, de ne pas importer le produit issu de la déforestation, euh, j'ai envie de voir ça mis, mis en œuvre. Et en tant que président de l'Organisation mondiale des agriculteurs, 
je sais en même temps les arguments que les autres ont, ont, ont en face de nous euh, sur ce sujet-là. Donc, ça va être bien, 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 bien compliqué à mettre en œuvre. Peut-être euh, l'APCA, justement, sur cette, euh, sur cette question des, de la politique commerciale. Comment vous faites d'ailleurs euh, à la Commission européenne euh, Est-ce que les plans stratégiques nationaux euh, ont été conçus, discutés avec les autres directions générales de la Commission, avec la, 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 la direction de l'environnement, du commerce, euh, de, la, de la santé Comment se, se sont passées ces, ces discussions Est-ce qu'il y a un véritable rapport de force En l'occurrence, est-ce que le, la, 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 la la direction générale du commerce a pris le pas sur la direction générale de l'agriculture en ce qui concerne ces, euh, ces clauses miroirs qui, euh, dont on parle beaucoup et qui peinent à se concrétiser. Alors, euh, sur la première partie de la question, comment se passent les, les discussions avec les autres directions générales Donc, Bien sûr, lorsqu'on négocie les, les plans stratégiques, euh, toutes les autres directions sont euh, consultées et euh, par exemple pour euh, les directions qui ont été euh, impliquées directement dans les négociations comme environnement euh, mais aussi santé puisqu'on parle de, euh, du bien-être animal ou des pesticides euh, ont participé de manière très active aux discussions. Euh, maintenant, euh, en ce qui concerne les clauses miroirs, euh, elles sont un peu dissociées du plan stratégique puisqu'on parle de deux choses un peu différentes. Je pense que dans le débat, dans le débat euh, en France, dans le débat impactant, c'était l'un des points aussi qu'on euh, ne devrait pas euh, subventionner des, euh, des, euh, je veux dire, des produits qui vont à l'export ou vice-versa, mais ça, ce n'est pas possible. Donc, euh, je veux dire, je, il faut dissocier un peu les clauses miroirs des discussions sur le, sur le plan stratégique. Et c'est derrière ça ce que la France nous répondait souvent dans les négociations. Hein. C'est que nous on, essaie, nous, nous, on essaie de euh, résoudre avec le plan stratégique, qui est de facto un document de support aux agriculteurs ou de subventions, on essaie de, euh, de, de résoudre quelque chose qu'il faut plutôt réglementer. Hein. Donc, euh, il faut bien, bien dissocier des... Euh, le plan stratégique, des objectifs où il faut réglementer, interdire quelque chose. Euh, le plan stratégique où c'est plutôt, on donne des euh, incitations euh, aux agriculteurs pour aller dans telle ou telle direction. Donc, euh, bien sûr, il y avait plutôt des, euh, des, des directions comme euh, santé ou, euh, ou euh, environnement ou climat qui étaient directement impliquées. Euh, maintenant, le volet commercial, euh, le lien avec le plan stratégique est beaucoup moins évident. Jérémy Desserle, vous êtes éleveur. Je voulais quand même juste vous faire réagir à ce qu'a dit tout à l'heure Cécile Détanque-Descendre sur la nécessité de changer de régime alimentaire, de mener une politique alimentaire cohérente. Mais j'imagine, vous, quand on vous dit que pour répondre aux ambitions environnementales, il faut diminuer la consommation, sa consommation de viande, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec cette vision. Moi, je n'y arrive pas à diminuer ma consommation de viande, mais après, je ne suis pas totalement contre le fait d'essayer de, d'y réfléchir. Non, je pense que c'est enfin, vu dans le contexte dans lequel on est, et notamment euh, ce qui vient d'être évoqué aussi en même temps par Cécile tout à l'heure, l'incohérence euh, de certaines de nos politiques euh, qu'on est en train de voir, là, c'est assez flagrant. Hein, parce que là, vous posiez la question tout à l'heure, euh, si euh, entre les directions générales il y avait euh, des discussions 
moi, ça, ça me saute pas autant aux yeux que vous venez de me le faire euh, partager, euh, M. Lepka. Mais par contre, ce que je suis en train de voir, là, c'est que même au sein d'une même direction générale, notamment celle de l'environnement, et notamment avec, euh, euh, avec notre commissaire Franz Timmermans, ils sont capables d'à la fois dire qu'il faut qu'on accélère notre, euh, nos échanges commerciaux, notamment avec le Brésil, enfin avec le Mercosur, et dans le même temps dire qu'on va imposer des choses nouvelles en matière de bien-être animal à nos agricultrices et agriculteurs sans jamais avoir reconnu ce qui avait déjà été fait, ce qui est déjà fait en la matière au niveau européen, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on fasse mieux, mais il y a déjà des choses qui sont extrêmement positives et il y a beaucoup de progrès et il est en train de s'en faire encore. Euh, donc ça, euh, on s'en fiche, il faut continuer à demander plus aux agricultrices et aux agriculteurs européens. On va leur demander, bien évidemment, c'est justifié, mais de continuer à avancer avec le plus de vitesse possible, j'allais dire, sur la baisse des pesticides. Donc ça, c'est la même direction générale qui nous le demande. On va peut-être, si on n'arrive pas à faire entendre raison à la Commission et notamment aux, aux équipes de Timmermans, classer des élevages qui n'ont rien d'industriel comme des, des grosses industries polluantes, c'est ce qui est dans les textes aujourd'hui. Et donc tout ça, moi je veux bien qu'on réduise la consommation de viande et qu'on fasse en sorte que les consommateurs euh, rééquilibrent un petit peu leur manière de s'alimenter. Mais si les politiques ont donné des directions, des visions euh, telles qu'elles sont en train d'être données au sein même d'une même euh, direction générale, bah, enfin, ni moi ni d'autres, on réussira à faire comprendre, à faire entendre, à satisfaire d'ailleurs ni les paysans ni les consommateurs. Donc euh, voilà, moi je faisons tous des efforts sur tout un tas de plans, mais ne mettons pas autant d'incohérences dans les, dans les directions qu'on qu comprend, qu qu'on essaye de donner, et puis qu'on n'a aucun mal, enfin, désolé d'être pas tendre avec, avec M. Timmermans, mais ça se peut qu'il qu prenne aussi une attaque un peu publique dans pas longtemps. Voilà, c'est inadmissible de faire ça. On ne peut pas à la fois dire, il faut aller vite, il faut aller vite, il faut accélérer, il faut qu'on commerce avec des autres... Euh, puissance du monde sans se soucier de comment il fonctionne, sans se soucier de savoir si justement au sein euh, de la direction générale du commerce, il y a des preuves, euh, il y a des choses qui avancent en matière de clause miroir, en matière d'éléments de, euh, de négociation. On n'a pas ces éléments-là et on nous dit qu'il faut accélérer. Et dans le même temps, les agriculteurs, vous avez intérêt à continuer à faire des efforts parce que vous êtes un peu moyens en bien-être animal en ceci, alors qu'on est les meilleurs du monde, hein. euh, on a la plus grosse réglementation, on est les plus réglementés en bien-être animal et en environnement. Donc voilà, je, je... c'est un peu long comme réponse, désolé, mais pour l'instant, ce n'est pas ma consommation de vie qui m'inquiète le plus. Voilà. Non, non c'était une, une réaction que je vous demandais de manière un peu provocatrice. Non, je donne juste la parole à la défense, à la commission. Euh, Petr Lapka, vous vouliez réagir, peut-être pour défendre votre collègue, M. Timmermans, <rire> je ne sais pas. Allez-y, et puis ensuite, on passe aux, aux questions des internautes qui commencent à s'accumuler. Après, donc très rapidement, mais deux, deux exemples sur la consommation de viande. Vous savez qu'on a été très, très prudent parce que, 
Lorsque je parlais à nos experts euh, pas plus tard que la semaine dernière, c'est vrai que par exemple en France, on nous dit toujours que la production baisse et va beaucoup baisser dans les prochaines années. Mais en même temps, on nous dit que les importations augmentent. Hein. Donc par exemple, on sait très bien que si c'est le cas, euh, l'argument que c'est le consommateur qui est derrière la baisse de la production par ce choix n'est pas tout à fait vrai hein, puisque les exportations euh, Augmente. Maintenant, sur euh, la coopération avec les autres directions générales, euh, moi, je voudrais vous parler de ce que je connais très bien, de négociation du plan stratégique. Dans les négociations du plan stratégique, les collègues de ces directions que je vous citais, ils étaient avec nous dans les réunions avec le ministère de l'Agriculture et à l'époque du ministère de la Transition écologique. Et par exemple, l'été dernier, nous avons eu des réunions sur la HVE où nous avons débattu du cahier de charge. Et ça, c'est une réalité. Donc, euh, euh, je euh, ne prétends pas que ça se passe partout comme ça, mais quand on a négocié le plan stratégique, euh, notre, euh, fil conducteur, notre fil conducteur, c'était justement de dire c'est compliqué, puisque, et je pense que les intervenants ont rappelé, puisqu'il y a euh, plus d'intervenants autour de la table, et notamment peut-être ce que vous avez dit, plus des euh, intervenants du côté écologique, mais il vaut mieux les avoir autour de la table et discuter directement et arriver à un compromis ensemble qu'arriver au bout de négociation et se rendre compte qu'il y a l'une ou l'autre partie qui ne serait pas d'accord avec, euh, avec le plan stratégique. Et je pense que euh, tout ça, ça a été très bien organisé puisque le plan stratégique français a été adopté dans la première vague. Donc, je ne peux que confirmer que dans ces cas-là, euh, nous avons euh, mis tout le monde autour de la table et de deux côtés de la table, du côté de la commission et des États membres. Alors, on, je vais vous soumettre quelques... Merci en tout pour vos brillants éclairages. Le temps passe très vite. Je vous soumets quelques questions des, des internautes. Euh, je vous la soumets, et puis après, vous voyez entre vous euh, qui, qui, qui répond. Euh, alors, il y a Geneviève Savigny qui nous demande « Ne peut-on pas imaginer installer plus de jeunes agriculteurs ou agricultrices pour assurer la sécurité alimentaire plutôt que de faciliter les nouveaux OGM ?» Les NGT, euh, comme ils poussent, euh, voilà, plus de jeunes agriculteurs pour éviter éventuellement d'utiliser des, des, des nouvelles techniques de génomique. Qui veut répondre à ça Est-ce que c'est une alternative Est-ce que les deux doivent être complémentaires euh, Qui veut répondre Monsieur Arnold Pesdalisac, peut-être ou... ou Cécile Alors, euh, vous l'avez. Les NBT, on va attendre la, la, la définition de la, de la commission, mais ce ne sont pas les OGM hein, et il ne faut pas que ce soit les OGM. Euh, donc, euh, ça, c'est le premier élément. Euh, deuxième élément, euh, installer plus de jeunes agriculteurs, euh, bien sûr, hein, on, on pousse à ça. Euh, on est le grand pays qui contrôle le foncier en France. On est le grand pays euh, qui est intervenant quand il y a des terres à vendre, quand il y a des terres à louer. Euh, voilà, ça ne se passe euh, euh, nulle part ailleurs. Euh, mais pour ça, il faut que le marché euh, soit, soit aussi, euh, aussi demandeur. Et dans, dans les, quelques fois, dans les nouveaux agriculteurs qui s'installent, on a, on a des gens qui sont un peu juste en, euh, en bagage, euh, un peu juste en formation. Et, et ça, il faut, faut éviter, éviter les échecs parce que, c'est un tel investissement euh, du corps et de l'âme euh, qu'il faut se donner tous les éléments euh, euh, pour réussir. Voilà pour euh, répondre très vite. Euh, Cécile Détanque-Descente, vous vouliez euh, également apporter euh, votre réponse. Allez-y. 
Oui, je pense qu'il faut, il, il faut se garder d'opposer deux, deux solutions, c'est-à-dire que c'est deux solutions complémentaires. Faut-il de l'innovation Oui. Faut-il des jeunes agriculteurs Oui. Euh, alors, je me garderai de, 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 de porter en avance un, un regard sur ce que va sortir la commission sur les NBT, euh, mais bien au-delà des NBT, il y a d'autres solutions, l'agriculture de précision, enfin bon, il, y a, il y a plein d'outils sur lesquels on peut jouer pour innover, et, et c'est important. Et alors, il faut en même temps installer des jeunes, clairement, tous les, quand, tous les travaux des, des agronomes montrent que si vous voulez faire de, de l'agroécologie, il faut des agriculteurs dans les champs parce qu'il faut observer, parce qu'il faut intervenir exactement au bon moment, parce que ça demande de la main-d'œuvre. Donc oui, il faut installer des gens. Euh, et, et, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas la solution. Et, et tout à l'heure, le débat sur PAC et, et, et installation, je, je, je pensais une chose, c'est que la, la, la PAC telle qu'elle est essentiellement designée pour aider les jeunes, elle, elle aide une fois qu'ils ont des terres. C'est-à-dire que vous avez des terres et on vous donne un bonus. Enfin, vous, êtes, vous avez... Un bonus jeunes agriculteurs. Et, 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 et M. Puech, tout à l'heure, a eu la, la, le mot qui, qui était juste, c'est tout, tout, toute l'histoire, c'est l'accès au foncier. Et, et, et ça, c'est plutôt de la responsabilité des États. Et il y a pour l'instant sur la table des politiques de régulation foncière hein, sur lesquelles il faut, il, faut, et il faut travailler pour avancer et, et permettre la mise à disposition. Et puis, l'adéquation entre les exploitations qui sont cédées et, et, et qui veulent être remises et, et la demande des jeunes qui veulent s'installer. Une question un peu plus euh, technique, euh, quelle différence entre l'éco-régime et l'ancien paiement vert en 2013 Je ne sais pas si quelqu'un peut donner une réponse euh, précise mais courte et synthétique. Euh, Peut-être Jérémy De Serle euh, sur... Il y a eu un petit problème de son. Désolé. Oui, Jérémy De Serle, juste, on a beaucoup parlé de, de l'éco-régime en tout début d'échange. Euh, quelle est la différence fondamentale entre cet éco-régime et l'ancien paiement vert Parce que j'imagine que beaucoup de gens font encore la confusion. Alors, je disais que la réponse allait être peut-être plus politique que technique, mais on avait l'habitude dans les politiques agricoles communes précédentes de baser notre dimension environnementale sur des objectifs de moyens et qui consistaient finalement à faire faire aux agriculteurs des quatre coins de l'Europe ou à utiliser les, les mêmes pratiques. Et donc, du coup, euh, on, a, on a changé ça avec les éco-régimes euh, en faisant en sorte justement de se baser sur des objectifs de résultats et d'accompagner euh, plutôt les agriculteurs dans, le, dans leurs bonnes pratiques. Donc, les éco-régimes, c'est un système... Euh, qui permet d'inciter les agriculteurs à faire mieux ou de les inciter à continuer d'utiliser ou de, faire les, les, de mettre en place les bonnes pratiques. Avant, on était sur une politique où on sanctionnait si la règle n'était pas respectée. Voilà, c'est un peu ça, pour résumer. Merci. Désolé, Cécile, on a dû vous interrompre, non Vous vouliez prolonger ou répondre au départ oui, non, juste, juste parce que la personne semblait attendre aussi une, une réponse technique. Le, 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 en fait, le paiement vert de 14-20, euh, la nouvelle conditionnalité de la PAC post-2013, 
2020, elle a combiné la conditionnalité et le paiement vert et elle en a fait une conditionnalité renforcée, ce qui veut dire que les prairies permanentes, la diversification, elles sont maintenant ensemble pour faire justement ce que dit Jérémy, l'obligation, et on a rajouté les corrigines. Voilà. Une question pour vous, peut-être Arnold Pêche d'Alissac. Euh, étant donné que l'agriculture est le plus important facteur de disparition de la biodiversité en Europe, comment la France va utiliser la PAC pour favoriser une transition agroécologique soutenue par la FAO euh, en tant que voilà, solution à, à ce problème. Est-ce que vous, vous avez une solution On connaît, euh, je crois, avoir compris celle de, de Cécile détang descendre Et pour vous, comment la PAC peut euh, favoriser la transition agroécologique je, je vais y répondre juste avant, je vais compléter sur la partie. Hein. Tout ce qui était acquis, entre guillemets, du paiement en verre est resté dans les obligations des agriculteurs. Hein. Voilà. Et on a rajouté de nouvelles obligations avec l'écoschéma, euh, voilà, et qui sont plus incitatives avec une, cette notion de résultat. Sur la, la perte de biodiversité, l'homme est, un, un est le premier facteur, et pour l'agriculture particulièrement, l'homme premier facteur de, euh, par son activité, par sa multiplication, nous sommes trois fois plus nombreux euh, qu'à ma naissance euh, sur Terre, euh, nous, euh, le, le changement climatique, gros, gros facteur, euh, l'agriculture et, et la forêt sont les deux grands milieux euh, où on peut euh, trouver la plus grande des biodiversités. Tout ce que fait la PAC, euh, et notamment l'écoschéma tel qu'il était dans une des voies françaises euh, avec l'allongement des rotations, c'est un grand facteur de biodiversité. Le complément euh, polyculture-élevage, grand facteur de, de biodiversité. Là où vous, vous construisez une maison, Là où vous faites une route, là où vous prenez l'avion, euh, là vous ne faites pas du tout de biodiversité. Hein. Ça, je, euh, je rassure les gens. Euh, deuxièmement, euh, pour revenir aussi à un débat qu'on a eu juste avant, euh, n'oublions pas que si on, on affaiblit no, notre production, ce n'est pas pour autant qu'on va changer notre régime alimentaire. Euh, vous et moi, on est tous habillés, on a tous des affaires. Hein. Le problème, c'est qu'il y a 60 ans, elles étaient fabriquées dans l'Union européenne voire peut-être même en France, euh, aujourd'hui, elles sont fabriquées quelque part dans le monde. Si demain, on ne produit plus euh, d'alimentation chez nous, on, on sera toujours nourri parce qu'on a les moyens, mais ça ne viendra pas de chez nous. Voilà. Et, et, et donc, euh, soyons vigilants là-dessus. Oui, je vous coupe parce qu'on arrive, euh, arrive à la fin de, de notre échange. Juste peut-être, euh, Petre Lapka, vous avez une minute. Je ne sais pas si vous serez capable de, de répondre en une minute, mais euh, à l'avenir, le, le PSN sera amené à être modifié, j'imagine. Euh, je crois qu'il euh, y aura une réévaluation sera faite tous les ans, c'est ça euh, Est-ce qu'entre 2023 et 2027, le, le, le PSN sera amené à être modifié régulièrement Vous avez une minute <rire> Alors, modifier de régulièrement, euh, bon, on peut le modifier une fois par an avec des exceptions. Donc, c'est censé être un document stratégique. Donc, nous espérons qu'il ne va pas être modifié tous les ans. Aussi parce que, comme les autres intervenants l'ont dit, on ne peut pas changer, par exemple, la conditionnalité tous les ans. Les agriculteurs ne pourraient pas suivre. Donc, euh, j'espère seulement, on va suivre ça de manière très, 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 très... Euh, euh, Bon, tout, tous les ans, comme vous dites, euh, surtout parce que nous, on veut voir que ça avance dans la bonne direction. Donc, euh, quand, euh, 
répond à ce qu'on avait programmé, qu'on atteint les cibles. Et bien sûr, si ce n'est pas le cas, il faut le modifier, mais aussi communiquer sur le bon résultat du plan. Parce que si on dit que, par exemple, presque 90% des terres agricoles vont respecter les bonnes conditions, ou encore qu'il y aura plus de 70% des terres agricoles qui vont avoir des pratiques bénéfiques pour les sols, je pense qu'il faut non seulement suivre la progression vers les cibles, mais aussi communiquer sur, sur le résultat. Et j'espère que cette simplification de la nouvelle PAC, qui donne plus d'autonomie aux États membres et aux autorités de gestion, y compris dans les régions, et moins de définition de taille de mesure, conduira également à une mise en œuvre plus efficace et plus facile pour les agriculteurs. Eh bien, merci, Petr Lapka, pour cette conclusion. Donc, on arrive à la fin de cet échange. Merci à tous les quatre. Donc, Petr Lapka, Jérémy de Serle, Arnold Puech d'Alissac et Cécile Détang d'Essandre. Merci à, toutes, à tous pour ces éclairages passionnants. J'espère qu'on vous a permis d'y voir un peu plus clair sur ce PSN français et sur cette PAC. N'hésitez pas à nous suivre, euh, à suivre toute l'actualité agricole sur euractive.fr. Bonne fin de journée et à bientôt.